0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Ja, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um Teil 2 zu dem Thema, so wirst du dein eigener Ernährungsexperte. Ja, damit habe ich in der letzten Folge ja schon angefangen. Dort ging es um die subjektive Einschätzung, also dass du einfach mal in dich reinfühlst und dir die Fragen stellst nach dem Essen, wie satt bin ich, wie ist meine Stimmung, wie ist meine Energie. Wenn du da noch nicht reingeschaltet hast, dann geh jetzt nochmal zurück und hör sie dir als erstes an oder natürlich geht das auch im Nachgang. So, wenn wir jetzt zu einer subjektiven Einschätzung gehen, das heißt ja, okay, wie, wie fühle ich mich? Ne? Ich gehe in mich selbst rein. Das bedeutet aber auch, dass meine Interozeption korrekt sein muss. Das heißt, ich muss schon irgendwie so ein bisschen ein Gefühl für mich entwickelt haben, ne? dass ich merke, okay, ich bin so und so satt oder meine Stimmung ist irgendwie gerade gut oder schlecht. Das ist jetzt nicht bei jedem immer so gegeben, beziehungsweise gibt es immer noch mal Optimierungsbedarf. Deswegen möchte ich euch heute noch eine zweite Möglichkeit mit an die Hand geben, als Ergänzung oder als Alternative zu der letzten Folge. Ja, also diesmal sind, werden wir eher wissenschaftlich und es geht so ein bisschen mehr um Zahlen, Daten, Fakten. So, was kannst du jetzt noch machen, wenn du nicht weißt, was du verträgst, was du essen sollst, wenn du da so ein bisschen strugglest und dir einfach irgendwie nicht sicher bist und da nochmal so ein bisschen Rat suchst, welche Ernährungsweise jetzt so die passende für dich ist. Heute möchte ich dir dafür drei Dinge an die Hand geben, die du nochmal testen darfst. Ja, also ich rede hier auch wieder vom Testen, weil Test und Retest, das ist also wirklich ein ganz zentraler Bestandteil von neurozentrierten Training oder dem neurozentrierten Ansatz und das spielt nicht nur für Sport oder Training eine Rolle, sondern halt auch für die Ernährung. Ja, weil wir einfach ganz individuell sind und damit auch immer sehr individuelle Reaktionen auf Lebensmittel oder Nahrung an sich haben. So, welche drei Dinge kannst du jetzt für dich überprüfen? Das ist erstens die Temperatur, zweitens die Herzfrequenz und drittens noch der Blutzucker. Ja, das mag vielleicht für dich für erstmal ein bisschen komisch klingen. Ne? Was redet die jetzt da? Temperatur, Herzfrequenz, Blutzucker. Ich möchte doch einfach nur essen und wissen, äh, was es mir am gut tut und was ich essen darf. Aber wir wollen einfach mal ein bisschen weiter reingehen, warum das eine Rolle spielt, alle drei Punkte beziehungsweise zwei der drei und wie du daran gehen darfst. So, gucken wir erstmal bei dem ersten Punkt der Temperatur. Also ganz vorab gesagt wenn dir nach dem Essen kalt wird, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Ja, Das bedeutet, dass du irgendwas nicht verträgst und dass dein Stoffwechsel da nicht ganz so zufrieden mit dir ist und nicht so reagiert, wie er das im optimalen Falle tun sollte. Ja, Deine Temperatur, die sollte nach dem Essen immer ansteigen. Zwei Wege, warum äh, das so ist. Einmal äh, gibt es eine lebensmittelinduzierte Thermogenese. Ne, schwieriges Wort, aber eigentlich sagt das nur, okay, wenn ich was esse und äh, das verdaue, ja alleine für diese Verdauungsprozesse und dadurch, dass die Nährstoffe in die Blutbahn kommen sollen ähm, und der Zucker ins Gehirn, äh, da verbraucht unser Körper halt Energie. Und immer wenn Energie verbraucht wird, wird halt auch Wärme abgegeben. Ne, das kannst du dir auch vorstellen wie beim Auto, wenn du den... Äh, Schlüssel umdrehst und einmal auf Gas trittst, dann wird der Sprit verbraucht und dann wird irgendwann auch der Motor und der Auspuff hinten heiß. Ja? Und der wird ja auch nicht kalt, weil dann wird die Energie nicht verbraucht. Und immer wenn wir Energie verbrauchen, wird das halt auch in Form von Wärme abgegeben. Das ist ein ganz normaler Stoffwechselprozess. Ganz witzig dazu auch ist oder ganz interessant ist diese nahrungsinduzierte Thermogenese, also wie wir ähm, Lebensmittel verbrennen, ist sehr unterschiedlich zwischen Schlanken und Übergewichtigen. Ja? Also bei Schlanken ist es in der Regel so, dass die mehr Energie verbrauchen und deswegen auch die Temperatur so ein bisschen mehr ansteigt als bei Leuten, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Denen wird dann ähm, immer mal ganz gerne eher kalt beziehungsweise schlanken wird oftmals nach dem, nach dem Essen einfach ein bisschen wärmer. Das war ein Punkt, ja, Also das hängt damit zusammen, was du isst, also nahrungsinduzierte Thermogenese, ne, da haben wir ja dann Kohlenhydrate, Proteine und Fette, das sind alles drei Makronährstoffe, die da, ja eine Rolle für spielen oder damit darauf einwirken. Und es ist halt so, dass Kohlenhydrate und Protein die Temperatur oftmals so ein bisschen mehr ansteigen lassen, als wenn du nur ähm, Fett isst. Zweiter Grund, ähm, warum die Temperatur auch noch ansteigen ansteigt oder ansteigen sollte, ist einfach die Aktivität des braunen Fettgewebes. Ja, wir haben ja unterschiedliche Arten von Fettgewebe, es gibt einmal weißes und es gibt einmal braunes und braunes ist halt metabolisch oder stoffwechseltechnisch sehr aktiv. Das heißt, wenn du viel braunes Fettgewebe hast, dann ist dein Stoffwechsel einfach so ein bisschen fitter und du verbrauchst auch einfach mehr, grundsätzlich schon mal mehr Energie, selbst wenn du nur praktisch wie ich jetzt hier auf dem Stuhl sitzt. Also braunes Fettgewebe auch dafür verantwortlich, dass die Temperatur nach dem Essen steigt. Jetzt sind die Stoffwechselprozesse und die ganzen endokrinologischen Hintergründe da sehr komplex. Da möchte ich jetzt auch in dieser Folge erstmal gar nicht drauf eingehen, sondern du sollst ja erstmal die Basics kennenlernen und wie du das jetzt machen darfst. Kurzer Hinweis noch zur Temperatur. Also die ist ja bei uns Menschen auch nicht immer gleich. Also jeder von uns hat erstmal eine andere Körpertemperatur. Ja, Das ist nicht immer 37 Grad straight, sondern zwischen 36, 5 vielleicht, bis 37, 5. Also ganz unterschiedlich. Ähm, kommt auch darauf an, wo du herkommst, ja, welche ethnische Herkunft du hast, ob du Mann bist oder Frau. Bei Frauen spült da auch noch der Zyklus mit rein. Also das variiert schon stark. Und... Ähm, Sonst ist es auch noch so, dass ähm, wir einen Tiefpunkt haben, also nachts zwischen 3 und 4 ist dann deine Temperatur halt ganz unten und nachmittags so zwischen 17, 18 Uhr ungefähr, da hat die ihren Höchstpunkt erreicht. Und dann flacht sie irgendwann zur Nacht hin wieder ab. Also das darf man vielleicht noch als Randbemerkung einmal wissen. So, um wie viel Grad sollte sich denn jetzt nach dem Essen die Temperatur so ein bisschen erhöhen? Das sind so 0.2 bis 0.3 Grad. Ja, lass uns das mal ein Beispiel machen. Also wenn ich jetzt vor dem Essen gemessen habe und ich habe irgendwie 36,7 und dann danach nochmal messe und es ist auf 36,9 oder 37 angestiegen, dann ist alles safe. Ja, hatte ich einen Drop von 36,7 auf vielleicht 36,5 oder sogar noch ein bisschen tiefer, dann darf ich da nochmal genauer reinhören äh, und reinschauen und das noch ein paar Mal mehr überprüfen, ob da, was die Reaktion jetzt ausgelöst hat. Und woran das eigentlich gelegen hat. Also es ist so, ne, wie du ich gerade gesagt habe, Temperatur sollte steigen. Wie genau du das machst, das erkläre ich ganz am Schluss dir nochmal. Ja, wie du das handhaben darfst. Also jetzt denkst du, Temperatur messen, ja so ein Quecksilberthermometer, das dauert gefühlt fünf Minuten. Ich habe doch nicht die ganze Zeit, nachdem ich was gegessen habe, fünf Minuten Zeit, um irgendwie meine Temperatur zu messen und da auch noch davor. Aber es gibt mittlerweile ja wirklich ganz einfache Fieberthermometer. Manche ähm, ja, gehen über Infrarot. Ja, die kannst du zum Beispiel ins Ohr halten oder an die Stirn. Tippst du einmal drauf, gib einen Piep, damit du gemessen hast oder damit du weißt, dass du gemessen hast oder kannst du auch ausschalten. Und dann hast du innerhalb von einer Sekunde deine Temperatur gemessen. Ja, jedes Thermometer ist erstmal fein. Ich empfehle dir so ein ganz praktisches, wie zum Beispiel so ein Stirn- oder Ohrthermometer. Da kann ich dir aber auch gerne nochmal einen Link dafür in die Shownotes äh, reinsetzen. Wie misst du jetzt am besten? Also eine Messung reicht nicht aus, ja, weil das ist doch ne, nicht ganz so genau, als wenn ich jetzt im Körper drinne die Temperatur messe. Und da empfehle ich dir einfach, dass du an deine Schläfe gehst, ja, da ähm, so ein bisschen rechts neben dem Auge rechts oder links neben dem Auge und zwischen dem Haaransatz. Da kannst du einfach das Thermometer ranhalten, wenn du an der Stirn misst. Und dann misst du dreimal auf der rechten Seite die Tem Temperatur und dreimal auf der linken Seite, addierst alle Werte und nimmst Mittelwert. Und wenn du das jedes Mal so hast, dann hast du eigentlich einen ganz validen Wert im Ohr. Da kannst du auch dreimal links messen und dreimal rechts. Warum sage ich jetzt, man sollte und auf beiden Seiten messen? Es gibt da so eine... Struktur im Kopf, die heißt PMAF, die regelt einfach unseren Sympathikus. Also die regelt zum Beispiel Blutdruck, die regelt Puls und die regelt halt auch äh, Körpertemperatur. Und da gibt es ein PMAF für die rechte Seite und eins für die linke Körperhälfte. Und je nachdem, wie gut oder schlecht dieses PMAF halt in deinem Kopf funktioniert, kann es auch sein, dass deine Körpertemperatur oder auch dein Puls auf der rechten oder linken Seite unterschiedlich sind. Und damit du erstens, dass du das vielleicht einmal weißt, okay, die sind unterschiedlich und damit du dann auch einen Mittelwert findest und die richtige Temperatur einfach hast für dich, zum Vergleichen auch, miss einfach auf beiden Seiten und nimm den Mittelwert, ja, dann bist du erstmal ganz safe. Gut, dann lass uns mal zum zweiten Punkt gehen. So, ne, wir hatten jetzt Temperatur abgehakt, alles klar, und dann gehen wir zur Herzfrequenz. Herzfrequenz oder auch Puls genannt ist einfach, ne, wie schnell dein Herz innerhalb von einer Minute schlägt oder grundsätzlich am Tag. Auch hier ist es so, dass Essen den Puls ansteigen lassen sollte. Das zeigt auch nochmal, dass unser Stoffwechsel aktiv ist, dass da irgendwie was arbeitet. Das der Blut muss auch nochmal umverteilt werden, teilweise vielleicht ein bisschen mehr von den Armen und Beinen in den Bauchraum, einfach da, wo jetzt die Lebensmittel auseinandergebaut werden. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr. Energie, andere Blutverteilung und das macht halt auch dein Herz und deswegen sollte deine Herzfrequenz ansteigen. Grundsätzlich ist es so, dass größere Mahlzeiten den ähm, Puls so ein bisschen mehr ansteigen lassen, als wenn ich jetzt nur, äh, weiß ich nicht, zwei Hubs gegessen habe. Und was ich da auch ganz cool äh, erfahren habe, ist zum Beispiel in den USA, dann wird auch die Herzfrequenz genommen oder die Mahlzeitengröße bei Bluthochdruck. Ja, Also da wird wirklich gesagt, wenn Menschen Bluthochdruck haben, dann wird ihnen empfohlen, statt drei große Mahlzeiten eher fünf oder sechs kleine auf den Tag zu verteilen, damit einfach die Herzfrequenz und auch der Blutdruck dann nicht so stark ansteigt und das so ein bisschen abzupuffern. Ja, das fand ich ganz spannend als Idee oder als Info. So, wie hoch sollte jetzt dein Puls ansteigen? So fünf bis zehn Schläge sind okay und normal. Ja, also das ist absolut fein. Wie mache ich das? Ist wahrscheinlich einfacher als die Temperatur. Ne? Du kannst einfach eine Pulsuhr nehmen oder gefühlt hat jeder von uns mittlerweile eine Smartwatch. Es gibt sogar Handy-Apps, die können auch den Puls messen. Habe ich schon mal gemacht, ist aber jetzt schon zwei, drei Jahre her, erinnere ich mich gerade dran. Ich glaube, die App kannst du einfach dann, also hältst du das Handy vor deine Stirn auch und dann misst es den Puls. Kann ich aber auch nochmal nachschauen und verlinke ich dir einfach mal eine App in den Show Notes, welche ich damals benutzt habe. Ja, beim Puls ist es so dass ungefähr das Maximum so nach 30 bis 60 Minuten nach dem Essen erreicht ist, also dann ist deine Herzfrequenz am höchsten und die ist sogar auch bis zu zwei Stunden erhöht. Also das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, wie lange dein Stoffwechsel da wirklich hochgeht, wenn er optimal arbeitet. Ne? Und höherer Puls, höhere Temperatur bedeutet auch natürlich den, ähm, direkt auch mehr Kalorienverbrauch für die, die das interessiert. Ähm, Einfach, wenn Puls nochmal hochgeht, ne, das ist ja gefühlt wie beim Sport, also ich bin ein bisschen aktiv, das darfst du auch berücksichtigen, nochmal zum Thema ähm, Essen am Abend, ja. Also vielleicht ist es nicht für jeden, für euch optimal, wenn du sehr, sehr spät isst und direkt nach dem Essen ins Bett gehst. Ja, stell dir vor, ähm, ja, du sollst dich dann irgendwie hinlegen und zur Ruhe kommen, wenn dein Körper dir gerade Energie gegeben hat. Ja, für alle die, die nach dem Essen müde werden, ja, okay, so sollte es ja nicht sein, aber dann ist es natürlich ähm, ja, ganz praktisch, wenn du Essen zum Einschlafen nimmst, aber das ist ja nicht das Ziel des Essens. Ja? Das Essen soll dir ja Energie geben, wie ich schon gesagt habe, und dann ist es nicht optimal, wenn du danach schläfrig wirst und äh, dich hinlegst. Ich hatte am Anfang drei Punkte angesprochen, also auch noch den Blutzucker als dritten Parameter. Den lasse ich jetzt für die, Test, für die erste Testreihe erstmal so ein bisschen außen vor, Einfach, weil ich so ein bisschen davon ausgehe, dass nicht jeder anfängt, sich ein Blutzuckermessgerät zu kaufen und sich selber in den Finger zu stechen. Ja, das ist doch nochmal eine andere Hausnummer, als ich halte mir nur einen, äh, einen Thermometer an die Stirn oder ich drücke auf meine äh, Smartwatch, um den Puls zu messen. Ja, Nicht jeder möchte sich da mehrfach am Tag in den Finger stechen, um das auch zu wissen. Ich kann aber nur sagen, es gibt also Megadaten, ja, die man auf jeden Fall für sich selber einmal wissen sollte und auch gucken, okay, wie reagiere ich denn da drauf, auch weil ich das nicht immer merke. Ja, ich hatte zwar schon mal angesprochen, in der letzten Folge war das, glaube ich, alles klar, wenn der Blutzucker mega hoch ist, dann werde ich tendenziell auch eher müde, aber das ist nicht immer so der Fall und das darf man halt auch einfach mal messen. Aber gib mir gerne in der Nachricht oder irgendwo eine Info, dann kann ich dazu extra nochmal eine Folge machen, wie der Blutzucker sich denn da verhalten sollte als dritte Komponente. So, okay, werden wir mal ganz praktisch. Wie mache ich das jetzt mit der Temperatur und mit ähm, der Herzfrequenz? Wir machen es ganz einfach, ja? Du misst 20 Minuten, bevor du was isst und du misst 20 Minuten, nachdem du gegessen hast. Setz dir gerne einen Timer oder eine Erinnerung auf äh, dein Handy oder einfach, wenn du anfängst zu kochen, ja dann kannst du ja ungefähr abschätzen, wann sind die 20 Minuten um, wann sitze ich am Tisch. Dass du einmal vor dem Essen Temperatur und Puls misst und dann, nachdem du fertig bist, also da praktisch dein Besteck hingelegt hast oder das Essen weggeräumt, kannst du den Timer am Anfang nochmal auf 20 Minuten später setzen und dann misst du einfach ein zweites Mal. Wichtig ist, okay, ich sollte entspannt sein jedes Mal. Das heißt nicht, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Weg zur Kantine bin oder total gestresst morgens, ja, dass ich dann irgendwie in der Hektik auch im Stehen äh, schnell draufdrücke und zu messen, ja, dann lass es lieber, weil die Daten sind auf jeden Fall nicht valide, sondern du solltest gucken einfach, dass du äh, irgendwie immer sitzt, kurz entspannt hast, also mal runtergekommen bist äh, und nicht vielleicht den allergrößten Stress hast, Ja, damit man die Daten einfach auch vergleichen kann. Und es ist noch wichtig, dass du halt immer den gleichen Abstand wählst, ja, Also wenn du diese 2020-Regel hast, dann bist du auf jeden Fall safe. Nicht einmal irgendwie 15 Minuten vor und dann 5 Minuten nachher und beim nächsten Mal 10 Minuten früher und eine halbe Stunde später, dann sind die Daten auch nicht so, so valide für dich. Einfach weil die Reaktionen sehr unterschiedlich sind. So. Kannst in Excel aufschreiben oder irgendwie in Notizfunktion oder du schreibst es dir einfach auf dem ein Blatt, ja. Vorher, nachher ganz, wie das passt. Die Daten bringen ja aber natürlich nur was du noch aufgeschrieben hast, was du gegessen hast. Ja, also das darfst du in diesem Falle, wenn du das wirklich testen willst, nochmal notieren, weil man das einfach sich nicht erinnern kann. Kann ich euch als eigene Erfahrung sagen. Ich habe gesagt, boah, cool, ja, das weiß ich ganz genau, dass, ich weiß nicht, der Apfel für mich gut war und im Endeffekt weiß ich es eben nicht mehr. Also ich muss mir das auch aufschreiben, sonst vergisst man das. Einfach, weil das ja auch Daten sind, die willst du nicht nur heute und morgen haben, sondern das machst du vielleicht auch im optimalen Falle mal, ähm, einen Monat oder auch vielleicht sogar länger und, Entschuldigung, möchtest dir die Daten auch immer wieder mal angucken. Ja, also schreib dir die irgendwo auf, wo die schön sicher gespeichert sind, um dann auch nochmal vielleicht in einem oder zwei Jahren zurückzugehen und nochmal das Gegen zu checken. Das habe ich auch letztens gerade gemacht, habe ich mal eine Excel-Tabelle gefunden. Fand ich total spannend, als ich das nochmal ein zweites Mal getestet habe, um zu gucken, okay, wie war das denn damals? Also Daten für sich selber sammeln. So, wenn ich jetzt aufschreiben meine, meine ich auch wirklich halt alles aufschreiben, weil es so komplex ist und so individuell und so viele Einflussfaktoren, da darfst du dann wirklich schon genau sein, wenn du auch wirklich dein eigener Experte werden möchtest. Am Anfang darfst du es dir aber auch gerne ein bisschen einfacher machen, indem du einfach mal ein isoliertes Lebensmittel testest. Das heißt, okay, du isst mal einen Apfel, du isst mal die Scheibe Brot, die du sonst immer isst, mal eine Banane, wenn du Milch trinkst oder Milchalternative, trinkst du mal ein Glas Milch. Oder Mandeldrink oder was auch immer und testest das erstmal individuell. Ja, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher auszuklamösern, auf was reagiere ich wie. Insbesondere wenn du schon mal so einen Verdacht hast, ja, das macht mich vielleicht ein bisschen müde, davon bekomme ich vielleicht auch noch einen Blähbauch oder äh, sonstige Reaktionen. Dann ähm, überprüf das erstmal einzeln und nimm noch die pa dann hast du halt einfach noch die Parameter Temperatur und Puls als zusätzlichen Indikator noch mit dazu. Ja, genau, was ich auch noch sagen möchte, misst immer beide Parameter. Oder vielleicht sogar, wenn du auf Blutzucker scharf bist, sogar den dritten. Also eine alleine, Temperatur oder Puls, das ist nicht aussagekräftig. Ja, Du darfst es immer in Kombination, dürfen wir das in den Kontext setzen. Ein Ergebnis reicht halt auch nicht aus, ja, weil im Zweifelsfall bist du doch gestresst oder total entspannt oder wir Frauen haben unsere Tage oder was auch immer, ja, also misst gerne äh, ein Lebensmittel drei bis fünfmal. Mal, ja, und schreibt ihr das auf und je nachdem, was dabei rauskommt, kann man von da als auch, halt auch aus weitergehen und weiterschauen. Es ist total normal, wenn die Daten ein bisschen unterschiedlich sind, ja, es ist nie eine gerade Linie und alles in unserem Körper ist äh, total straight und einfach zu erklären, wenn du da Fragen hast und mit deinen Daten so gar nicht klarkommst, dann schreib mir auch gerne. Ne? Dann kann ich dir einen Rat geben, wie ich die Daten interpretiere und was ich daraus ableite oder dir raten kann. Und dann schauen wir einfach gemeinsam. So, ich gucke auf meine Notizen, die ich hier nebenbei immer offen habe, damit ich nichts vergesse, was ich euch alles mitgeben möchte. Das ist auch jetzt wirklich, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, es ist aber auch sehr komplex, also wie ich schon gesagt habe, die Stoffwechselprozesse dahinter, die erklärt man nicht einfach mal so in ein, zwei Minuten, vielleicht mache ich dazu nochmal eine extra Folge, auch aber in, in irgendwie fernerer Zukunft, einfach, damit ich euch nicht direkt verschrecke hier, weil es auch für, den, für das Endeffekt gar nicht wichtig ist. Ja? Ich möchte einfach gucken, okay, ne, wie reagiert meine Temperatur und mein Puls, steigen die oder fallen die? Und dann bin ich damit erstmal gut bedient, unabhängig davon, was jetzt bei dem Stoffwechsel, meine Stoffwechsellage da im, Hinter, ja, im Hinter, Hinterzimmer macht. Für das Endergebnis oder für den weiteren Weg, wie man dann da rangeht, ist das im Endeffekt erstmal gar nicht wichtig, insbesondere nicht für den Endverbraucher. Ja? Wenn du jetzt nicht zum Beispiel irgendwie ähm, Trainer oder Ernährungstherapeut bist. So, dann möchte ich auch zum Ende kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist mal ein neuer Anreiz für euch, ja mal was Spannendes, was ihr vielleicht sonst noch nicht so gehört habt oder auch noch nicht für euch getestet habt. Ich kann euch nur dazu ermutigen, das wirklich mal durchzuziehen und einfach mal auszuprobieren. Hier gilt auch wie immer die Regel, ne, es muss nicht 100% sein oder 0%. Du kannst auch erstmal sagen, alles klar, ich mache das erstmal nur fürs Frühstück oder nur für ein Lebensmittel und teste das drei bis fünf Mal und guck, was rauskommt. Also kein Stress. Ne? Ich weiß, das ist Arbeit, habe ich selbst schon erfahren, man darf sich damit beschäftigen. Das macht man nicht eben mal so in, in einer Minute, besonders nicht am Anfang, wobei ich dazu auch sagen möchte, ne? also Temperatur und Puls messen, das dauert 15 Sekunden, wenn überhaupt. Also das geht mega schnell. Kurz nochmal aufschreiben. Ja, Je geübter du da wirst und je mehr du das vielleicht auch so ein bisschen in deine Routine einbaust, dann ist das wirklich wenig Aufwand am Tag. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich, das für sich zu investieren, ja in seine Gesundheit, in das Wissen über sich selbst. Und ja, probiere es einfach mal aus. Und mit dem neuen Wissen, mit den neuen Impulsen entlasse ich dich dann in den Rest des Tages oder in den Abend, wann auch immer du diese Folge gerade hörst. Macht's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.